0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们今天很高兴请了林长佐委员来跟我们谈一谈他可能面临的罢免的问题。那呃，林委员你好，王浩大哥好，石板好，你好，呃、hey, 石板好。我们先这个看一段新闻片。
1: 才上台就被本土团体抗议，哪来台湾光复？根本是在沦陷日，让一旁国民党主席朱立伦满脸尴尬。靠着罢免陈伯维，成功打响就任党主席首战，让立委林长左似乎也了一蛋，主动对号入座。林长左脸书发文说要请朱主席冷静思考，是可而止。你们这些做法，让自己成为被国际认证的中国渗透势力，符合在野党价值立场吗？符合台湾利益 吗？
2: 不要一开口就是要搞搞抗中保 台， 不要一开始就搞意识形 态， 这样的立法委员或这样的民意代表一定会被罢免掉。
3: 为什么谈到中国渗透的问题的时 候， 你就要说一定罢免 呢？ 你这样子讲的 话， 不就完全符合了中国的利益 吗？
1: 尽管被视为公投前哨战的陈伯威罢免案惊险过关，不同意票却超乎预期。莱茵内部提出战略，将罢场、补选、公投合并在一二一八举办，相互拉抬，就怕变成双面刃。党中央态度谨慎，现阶段只专注公投
2: 。十二月十八号的公投是民众对是非对错。如果施政做不好，十二月十八号民众一定会出来投倒戈、不信任投票。公投是。对事的决定应该就事论事，不要把它扭曲成为政治运作，这样不能理性讨论，比较可惜。
1: 苏振昌、朱立伦隔空互杠，毕竟年底公投等同期中考，蓝绿都有输不得的压力。华视新闻张道勇台北报道
0: 。呃，林委员，谢谢你来我们的节目啊。那这个。呃，我们刚才也实际上有谈到这个所谓呃罢长的呃公投本身是不是确定会往前走，什么时候走，实际上现在还有一些不确定性嘛、嗯，中选会也没有公告嘛啊。对。但是你也做这方面的心理准备嘛。对。那我们先谈一下你对最近刚刚发生的陈柏伟被
3: 罢免的这件事情的感想吧。首先，我当然是觉得非常的可惜啦哈。因为呃，博维其实，在立法院非常的认真。所以你们是同一个委员会？对，都是在外交国防委员会。那他其实非常的认真，那也得到两次的这个优秀立委的评鉴。那而且你其实平常哦，看他都台中、台北这样两边跑，真的是非常的辛苦。然后他都这个还每天早上都很早就签到哦，他还不是说在这个有一些在区域的这个中南部的委员都是弄到了很。十点多才到，这样没有，他都一早就到，然后这个立法院的工作完就赶快回去。所以我觉得他一个这么认真，然后也有很多对台湾的理想跟抱负的一个年轻人，呃，在还没有完成任期一半就被拉下来。那而且呢，其实你要说他有真的有任何地方的这个很清楚的舒适啊等等，其实也说不出来嘛，对不对？那我个人有另外一个很可惜的感觉就是。他也是一个非典型的政治人物，跟我啦，跟之前洪慈庸都一样。那所以，呃，怎么样让台湾的政治更丰富、更多元？有来自不一样领域，他以前拍电影的嘛。那这一点他的离开，我就觉得真的是很可惜。然后最后，呃，我觉得立法院本来应该是要很丰富、很多元的，然后很多年轻人、各式各样的人都会进来。那这个也因为这样，我就觉得很不舍啦。嗯，对，是
0: 是这样，这个呃，您个人的经历确实也是在立法院中是比较独一无二的状况啊。嗯、那当然，陈柏伟在我看来也比较特殊啊。嗯、那这个你刚才提到陈柏伟曾经两次被评为优秀立委，可是你个人是六次被评为六秀、嗯、优秀立委啊。你实际上已经呃当立委快六年了嘛、啊对？对。那这种情况下。这个提出罢免案的那一方，他们的主要理由是什么的
3: ？他们的主要理由通常都是说，现在你看啊、哦，不管从黄杰到陈伯维到我，他大概都是说你不认真，嗯，就这不认真的这些，例如说啊，选区没看到你啦，不认真，嗯、这个是你很无非常主观的，对，而且很虚无缥缈、嗯，你不知道你要怎么去证明，因为你可以拿。这个公都盟评鉴优秀，因为公都盟评鉴优秀，立委除了在立法院问政以外、嗯，他也会要求你给他这个服务案件的这个量，以及你有没有解决这些问题，你是不是亲力亲为、嗯。所以有一些人误解说公都盟只处理这个，诶、欸、有没有去立法院问政啊？有没有质询？有没有提法案？其实不止，他连服务案件都有评、嗯、量。所以。我们拿这些数字来给选民看，说：哎，我们不止很认真，而且像对我来讲，我可能是中正万华有立法委员以来最认真的。因为我们的之前的立法委员还曾经被评为这个待观察，嗯，那我相信陈伯伟也是，他一定是这个该选区里面其实有被连这个两次评为优秀。例如，我想。之前的那几位应该是都没有<笑>所，所以所以你你当选民说你不认真的时候啊，你就算拿你的哦拿陈波威的高铁票说你台北台中这样子跑，然后你这个拿所有的选民案件，像他你看他在这个反罢免的过程里面拿出这么多位地方争取建设的经费跟案件来讲，他还是一句说我都没有看到你，你就不认真，我觉得这个是这个是呃。当然，针对我跟陈伯维、跟黄黄杰，可能像这几个案子，会有細部针对我们的不同的个案，会有一些，例如说啊，陈伯维用台语咨询那一次，这个被外界误解，那等等的。但是整体来讲，就是我觉得他就是想要操作一种对新的人或新的世代，因为社会上面对新世代，或是来自不是政治这个领域，或是来自不是不是法律这个领域的人，也去参与公共事务的时候的一种呃不熟悉。嗯、他把它操作成为一个反对跟仇恨，嗯、那这样子对黄杰、对陈伯维、对我来讲，就会有一种呃面对一个很不公平的一种呃指控，因为因为对我们来讲，这个其实你要去怎么去证明认真等等的与否，这个我们会又格外的辛苦、嗯，因为我们不是传统的政治人物嘛哈、嗯。例如说，我举一个例子，我就常常在举。我们所有的地方的这些公庙啦、邻里的活动啊，该跑的都一定跑，服务也都服务。但是，因为我们三个人也都还也同时会用网络跟年轻世代沟通，因为我们三个大概在网络的声量上都比较高。那年轻人他又不会去参加，又比较不会参加邻里活动啊、公庙活动，所以我们就。也算是在网路上面，就是有一个新的方式可以跟大家沟通。结果你看，罢免方就会说，我们这几个都是网红政治，人，后网红立委，嗯，网红政客，嗯、可是，可是我们明明平常传统的政治的这一呃基层的活动，我们也有跑啊、嗯，但是因为不熟悉。因为他对于呃，可能长辈对于网络的不熟悉，对于一个政治人物，他可能有一个新的跟选民沟通的方法，他的不熟悉，这个就很容易被操操纵、扭曲。说啊，你就只会网络，你只喜欢网络，那你也不能跟他说啊，昨天我不是才看到你，昨天我们不是才在那个林里才我们在见面，你不是都还就像陈伯维最后一个礼拜，他不是都还这个指控他说都没看到人的那个里长，他不是都把照片拿出来说啊，我们不是在这么多个活动，你都看到我，我怎么会没看到？对，所以我觉得。呃，他的罢免的理由，我我觉得当然是没有理由，要不然我们怎么会有这些量化跟质化的这个平量的肯定、嗯嗯？但是我们的确遭受到这个比较不公平的对待、嗯。也就是说，如果我今天是来自于传统的政治的脉络的人。嗯嗯选民不会那么容易被他们骗，嗯，选民他们不会那么容易被他们带错错误风向，因为他可能会觉得啊，你是念政治系的或法律系，或你家里本来就是政治家族的，嗯、所以他不会觉得你不认真。嗯、但是当我们这种新的哈，像做文化的、做电影的或黄姐本来也不是做政治工作的、嗯，投入政治的时候，有人给你带那个错误风向，给你抹黑的时候，很容易民众就买单了。对他不小心就买单了。我觉得这一点是很恶毒的，就是。事实上，它不只是针对，呃，不是，不只是我们很关注的抗中保台的问题，它其实等于是针对了整个年轻世代多元重振可能性的一个未来。他把他这个这一种创新的机会，全部都把它想要把它淹没
0: 。对我，我也有这样的感觉，就是这次所谓国民党和韩粉组织的报复运动啊，对于这个王浩宇、黄捷、陈波伟、林昌左。这些你们这些人都不是传统的主流政党的政治人物，嗯嗯、而是属于一些相对比较新时代的这种、嗯、呃比较政治边缘
3: 人物或者是新人啊。对，那在我看来，这是不是一场世代战争呢？我觉得某种程度算是，因为例如说，我们举一个例子哈，朱立伦他讲说这个康中保台的都会被都要罢免哈。哦这个当然是针对抗中保台的一个，其实是真的是一个威胁，嗯。但他另外一个层次，你会看到的是，它完全不在乎我们讲的抗中保台其他的议题哦，嗯。因为我们并不是开口闭口都讲抗中保台，你去我的脸书上面看，我们除了抗中保台，那还有我在外交国防的工作以外，嗯、我们。不管是电竞的政策、体育的政策、嗯、文化政策，或是性别议题，嗯，这些都是我们一直在谈的。而这些议题可能不是传统的政治攻防里面很刺激的议题，所以对朱立伦这些老政治人物来讲，他可能都看不到、嗯哦。我们跟他讲说这个多元文化教育啦，我们平常在我的脸书上面会一直关心的，除了抗中保台以外的东西，嗯、他全部都看不到。但是这些虽然不是刺激的传统的政治。议题，可是这些就是年轻人的生活啊！年轻人不是像以前那样，好像哦，你只要念书念什么科系，你最后就有一个什么样子固定的工作，然后做一辈子就有退休金。没有，现在我们是很多元的，所以我们要讨论很多。我我就讲，包括电竞，包括我最近这个在关注这个我们的围棋队，在二零二二就要进去亚运了。这些我们又不是开口闭口都抗中保台，我们在关心很多年轻人关心的事。但是他都看不到、嗯，所以他就说，反正你讲的年轻人的我都看不懂、嗯，但所以你就是只讲抗中保台，我觉得这是对年轻人还有对我们周遭在关心的事情的一种轻蔑，嗯，所以他。我们当他讲抗中保台一定罢免的时候，我的感受是两个：，第一个，你为什么要说抗中保台你一定罢免？你这对所有台派的政治人物是一种威胁。第二个就是，那我们平常在讲的年轻人关心的议题，你是不是完全每一个字你都看得懂？嗯、但是整篇你都当成没看到。嗯、你知道随便刷个脸书，随便找一下 Google， 随便看一下就知道我们平常关心的。我知道比的确，哦，例如说我谈这个围棋。的,的这围棋队的这一个呃发展哈，那二零二二亚运可不可以围棋可不可以得到好的这个这一个结果好啊？希望帮他们争取好的，就是我们多元文化教育这件事情会比较少人暗战，没有错、嗯，也不会有政治的攻防，不会有人来吵架，不会有刺激的这一个辩论，好、嗯。但是这个是现在很多围棋在我自己的中正万华选区，很多年轻的家长他鼓励他小朋友去学的东西嘛，所以所以你不能说你不关心的事。你就都不关心，而且当成我们都不做，然后就变成说啊，你只会讲抗中保台。就像博维，他很关心电竞哦、喔嗯。我现在最最担心的就是电竞政策，这个是一个未来，不只是台湾，包括像是这个韩国啦、日本啦，很多国家都在发展这个电竞产业。他本来在之前不只关心这个政策，他现在也要成立立法院的电竞政策的促进会。结果他现在被罢免了。<笑>我那天就跟他讲说，我虽然是很久没有打电动了、哦、我也很忙没有打电動，但是我说，因为我,我是副会长嘛、
0: 嗯
3: ，我就说反正你把列下来，你觉得这几年我们电竞产业一定要处理，你就列给我，我来做，嗯、但是我相信我写这些对朱立伦他们来讲都没看到，你就只有抗中保台、嗯，我觉得这个是真的是，所以你刚刚就是这个汪浩大哥讲的，是不是一个世代战争？我觉得是。他讲出你只讲抗中保台的时 候， 其实就代表我们讲的所有年轻人的议题你都没看到。嗯，
0: 是， 石 板， 你觉得 呢？ 整个这 个， 我我我多次听你的评 论， 你认为台湾的这种罢免的方 式， 或者这种呃国民党推动的对这些年轻人的罢 免， 实际上是抹杀了这个议会中的少数声音的这种。可能性的
2: 啊，对，所以，所以我我觉得这个是我，我首先我觉得，首先台湾就是一个两大政党是对小党非常不公平的一个，如果你不是国民党或者民进党，呃，民民,民进党、民进党两个党提名的话，你要当选是非常非常辛苦的。这个其实我觉得这当年选举制度设定的时候就很大有很,很大的危险、呃、问题了。那么呃，在此之间呢，少数意见进的来是。为了让国会多元化嘛，因为全世界有各种各样的人,人嘛，要每个意见。你看他是少数，他讲的意见跟我们不一样，嗯，对不对？那么我们就罢免他，嗯、就罢免他。别人家说什么说党疫苗那是行使，不管他党疫苗是几个假议题啊，但是说那是也是那，即使是党疫，也是行使立法委员的合法的权利嘛。你让我投票我就投票嘛，你这投票不对我就罢免你，这是完全无厘头的一个一个方法。所以我觉得这是一个很大的问题。另外一个呢，我觉得啊，刚才讲的抗抗中保台啊，就是朱立根讲的很霸气，说凡是抗中保台都要罢免的、啊。我那建议他加、加、罢免三个人，一个是拜登，一个是日本的安信夫防卫大臣，还有一个是捷克的那个议长韦德奇啊，因为他们三个都讲抗中保台嘛。现在抗中保台是全世界民主国家的一个主要诉求啊。现在现在吴钊燮外交部长到欧洲，大家都在讲抗中保台啊。对、這個、英国的军舰、加拿大的军舰也都是来抗中保台来的嘛。对不对？所以说这个时候，全世界都在抗中保台的情况之下，周云讲这句话，到底是他自己想说什么？我觉得这很、这很很有问题。我觉得这个应该民进党应该全面公公他。这个现在抗中保台的，我估计你问的民进党的所有的国会议员、立法委员，没有一个敢说我不抗中保台的，对不对？嗯、那周云的全要罢免的。
0: 所以立伦是美国认证的亲中卖台嘛、啊？<笑>他自己承认的嘛、啊<笑>？那个那个莱斯，<笑>莱斯这么说
2: 。另外一个，我觉得，我觉得其实啊，那个林委员千万不要上当。嗯、他说、啊、不要提抗中保台，那你就说我我做还做很多事啊。嗯、其实我这我知道大家都做很多事了、啊，但是我觉得陈伯维就是因为这个中了他的圈套了。嗯、陈伯维在全场之中很少提抗中保台嘛、嗯，他一直在诉求嘛，所以他一直啊。趋于防守，他被不停地抹黑，什么三独立为啊，他一直在解释、嗯。你不管怎么解释的话，你不可能就是说给你加分嘛，嗯、你顶多减少一些减分嘛、嗯。而且，但是说真的，这一次主要的，你们几个被提出、被抗中访台、被被罢免、嗯，都是因为你们是台派，还坚持台湾本土价值的。对、嗯。那么，其实我觉得上上一次我们在那个西藏的那个会议上，对，嗯、你刚走以后，马上就有一群。人家来闹闹场嘛？哦，真的吗？对对对、啊、就是中共派来的来闹场嘛。嗯、所以说这些都是抗中保台最前线的人嘛，这、嗯就是、一定是中共看着非常不爽的嘛。嗯，嗯那如果所以把这些人罢免掉的话，是北京是最高兴的。嗯，那么所以我觉得真的台，我我我我也常讲，我说台湾的防线有三道防线，第一道防线是在中国国内，嗯，只有中国实现了民主化了，台湾才真正安全。否则的话，台湾永远你你再军备再强的话，他有一个旁这个巨人天天想打你的话，你永远生活在恐惧之中嘛。中国的民主化帮助中国民主化，中国实现民主化了，实现言论自由了，不打台湾了，台湾才真正安全。这是台湾的第一道防线。那第二道防线当然是就是说台湾海峡了嘛，不让它过来嘛，有我们的国军，有美美国，有全世界的帮忙。那第三道防线是台湾国内，台湾国内的。就是台派要保守护台湾的本土价值了。我认为这个陈伯威被罢免掉，就是台湾的本土价值发出现了一个巨大的破口了。否则的话，我我确实，我全世界的各国我都见过，没有看到一个没做什么错的事的人，突然间无缘无故被罢免啊！政治能能有这么无厘头吗？对不对？对，所以说，我觉得这个事情的话，其实我觉得这一正因为这场选战没有上升到抗中宝宝来的这个高度嘛，而是最后一直停留在陈伯文是不是一个三独立位的问题上。我觉得这个如果说全面开战的话，对朱立文他确实是。就是说，他想如果说再到这个破口的话，那么可能下次只,只要谁再提抗中保台，他就会一个一个罢免、嗯，那台湾就会非常非常危险。
3: 其实，其实我我可以说、啊可以啊、对,对对对，因为我很想 f o l l 刚刚石板兄讲的、嗯，就是真的就是每一个立委他一定会关心很多不一样的议题，嗯、对不对、嗯？但是如果讲了抗中保台、嗯，你就把他当成他其他都没有在讲、嗯，只有抗中保台，然后他而且用这样子来攻击你，就会造成刚刚石板兄讲的、哦。嗯所以都不能讲抗中保台就对了。对对对，我其他都可以讲、嗯，但是我只要讲了抗中保台、嗯，我其他的就都不见了。嗯，对这是不对的。我应该是所有的议题我都要关心，民生议题什么關，而且我也抗中保台嘛，对对不對,對,對,对？但是你凭什么说我所有的议题都关心的时候，我只要讲抗中保台，你就要罢免我？而且我其他做的再认真都不算数。所以我们一定要直指,指这个核心啊！所以你的问题是这个嘛？对对,對,對,對，对不对？你的问题一定是抗中保台，而不是我做的其他事。所以这一件事情，我觉得，所以我觉得那个这也是国民党内心的一个。个内心的一个，应该说他的一个痛点，只要有人讲他，对，哦，因为这明明也不是我们讲的而已，对不对？莱斯也这样讲，国际社会其实大家不要忘记哦、喔，那个今年拜登的这个访团来台湾的时候，这个他找了五个立法委员来这个座谈，那有包括两个民民进党的，两个国民党的，然后一个民众党跟我六个人，嗯，这后来新闻都有报道出来了。他第一个问题就是问国民党说：“你现在对中国态度是什么？”九、嗯、二，你们为什么还要九二共识？嗯、所以他如果对国民党的这个跟中国的关系没有任何疑虑的话，他何必第一个问题就问这个呢？嗯、对不对,、嗯、对？所以我要讲的是，不要说我们来谈中国渗透的问题，而且的时候你就这么大的反感，这么大，这是全世界的忧虑，不是只有台湾人的忧虑啊，对不对？这是美国人也有这样的忧虑嘛？对，我是觉得我们是不
0: 是你们应该提出来？只要你讲反毒促统，就要罢免你，对不对？<笑><笑>你讲反毒促统，就应该罢免你，对不对？<笑>那我们想再谈一下，你有什么反制方法？听说这个你这次罢免主要是钟小平议员在推动，他在这个收集这个呃罢免签字的。那你你可不可以也推动一个罢免钟小平的活动呢？
3: 我是不太想要这个陷入这种这样子的这么的对立，然后而且用运用这个罢免制度来做这个政治的操作啦。好，所以我一定是不会跟进这种事情。但是我觉得钟小平也就是一个，他就是在诸多报复性罢免的过程里面，想要利用这一种制度，然后以及这一些不管说叫做含粉啦，或者说仇恨性的這一,这一种这一种煽动来去得到利益的其中一个人而已啦。其实你看每一场都有。那所以其实真正真正的问题，倒不是说他个人，而是后面这一群人到底是什么样利用力气在驱动，而这个驱动的这个力量呢，符合了谁的利益？这就是我们刚刚一直在讲的。他刚好，因为其实不管是俄罗斯还是中国，他们对于民主国家，他乐见的。倒不只是说谁当选而 已， 他乐见的是看到你 乱， 他希望看到你越乱越好。民主的国家、民主的社会越两极化、越仇恨越好。所以也就是 说， 我刚才讲 的， 不管是每一个报复性罢免的带头的 人， 他背后的那一群乱被煽动的那个 乱， 那个是中国最想看到的。那那一个乱。正常的人来讲的话，应该都会觉得不要卷进去才对。嗯，那我觉得呃，即便是其他国家的话，我觉得大的政党通常也不会被这种民粹主义，哦、尤其是仇恨式的被他带着走。那我觉得这一点我必须要讲，就是说，所以呃，我觉得国民党一直被这样的东西带着走，我觉得这真的是对台湾真的是很负面的事。嗯、所以我才会有几次。其实从朱立伦当选以后这个新的主席以后，跟他喊话也是这个原因嘛，哈、嗯，因为我们过去看到，我们先讲江启臣好了，我们看到的江启臣也不是这样子的人啊、嗯，可是他当主席的这一年多是报复性罢免最多，而且立法院里面最夸张，从来没有看过什么猪内脏、猪脑、铁钉都拿出来，嗯、所以江启臣以前我们我们在立法院共事了六年，他对他跟
0: 也是国方委，对他其实
3: 算是还蛮冷静理性，嗯、他问政也不会，但是我从来没有想到他当了主席以后会被这个极端的力量拖。过、嗯、去，嗯，然后。朱立伦是在去年一整年都被认为是正常轮，哦、嗯，就是只要国民党走极端，他会讲一些中道的话。所以，哎、欸，那你可能是因为看不惯这样，所以你选了主席也当选了。嗯、结果你继续这个路线，我我就真的看不懂。所以我本来是还用说，哎、欸，是不是真的还有一个正常轮在那边跟他喊话一下？结果我被我们被当成是示弱。嗯、你看的整个蓝营的态度就是说林长佐示弱了，哈、嗯，就是好像在求饶。我想说，哇，你们整群人就是只要一碰。碰到那一个极端的东西，就会台语叫做 “key 党”啊，就是你会整个整个就这个跟着这一个好像着魔一样，好像着魔一样。所以对我来讲，我自己就我自己为什么跟人家讲说哈，我们虽然一方面跟他们喊话，就是说哎，没有必要跟着这些极端的人。你以前不是这样啊，江启臣以前也不是这样啊。哦，然后我们自己在地的，我明明哦，因为中正万华是传统国民党优势的一个选区。我们明明得到这六次的优秀立委，都是因为在地这些国民党的理长们跟我们一起拼的基层的服务，才有办法得到这么多的。所以你今天如果你否定我们的成绩，是否定这一些你们自己党籍的基层的干部啊？所以何必这样子呢？你们不要那么极端，你真的冷静地来看一下，肯定我们也是肯定他们啊，对不对？跨党派一起帮大家解释、解决问题。一方面当然是理性的跟他讲。另外一方面，为什么我讲说我不管他们现在二第二阶段到什么阶到什么程度，我是做万这个全面的准备，嗯、把它当成就是一定会过，因为我已经看过一次江启诚了嘛。嗯，就是一个这么理性的人，最后变成在他在任的这一两年的时间是最极端的。嗯，所以人家最近我看到新闻，好像也有在讲说，哎、欸，朱立伦有可能对于霸场哦比较收手一点，比较低调一点，犹豫一点。嗯，我我我就。我也不会朝这样想。如果他们开始变得比较理 性， 这是台湾的好 事， 哈， 又愿意一起抗中保 台， 愿意一起来对外的时候团 结， 对内的时候理性讨论事 情， 这是好的事。但是我现在不做这样子的期 待， 是 了， 对我就是 全， 所 以， 所以我一方面不会搞进去一起罢免别 人， 因为这个就是会撕裂。另外一方 面， 呃， 我觉得就是像刚刚石板兄讲 的， 就是。那为什么我们这六年做的这一些事情，不管说对台湾主权，还有在国际上面的这个努力，要让大家看到这个东西不是空的，嗯，这个为什么台湾的经济会越来越好？这难道不是因为我们跟国际的合作吗？我们为什么在国际上有越来越越多的机会？为什么我们在疫情严峻的时候，那么多人愿意支持我们疫苗？这个都是切身的。大家感受得到的，台湾在国际社会的权益受到保障，尊严越来越好。所以这一点，我在外交国防委员会，我们作为我作为一百一十三个立委里面，应该是在国际声量上面最高的、最长这个帮这个台湾发声的委员，我们就必须要，我刚刚讲了，这个不管他叫他抗中保台，还是连结国际一起来这个这个对抗中国的这个。原这个不只是意识形态，我们要把它讲清楚，就是要切中这个重点、嗯。这个就是台湾的未来啊，嗯，台湾跟国际的未来，国际未来会有一个新的一个供应链，它正在全面往进步的方向走的时候，我们不能跟它没有站在一起，我们就是要跟它一起进步。世界往什么进步的方向，我们不能脱队。嗯，所以这个就是我刚才在讲，抗中把台某种程度被他们给污名化。我们就要把这个诠释权抢回来，然后讲清楚，说这个是每一个人切身有关的事情。这个是我觉得我们在面对罢免的时候，我说正面迎战哈，正面迎战不只是别人抹黑你，你就解解释而已。嗯，这个当然是一定要做的事情。但是真正的正面迎战是把对方想要击垮我们的理念，把那个理念讲。讲到大家都听得 懂， 而且大家都愿意支持。
0: 是 啊， 是 啊， 是啊。这个石板先 生， 你的看 法， 这个 呃， 我们(笑)现在从这个刚才谈到朱立伦从正常轮变成不正常轮的这个过 程， 你你认(笑)为国(笑)民党现在这种这种非常激烈的到处去组织罢 免， 什么事情都跟你。在为反对而反对的这种路线和这种领导人以为只有这样才能赢得国民党内的支持的这种气氛，是怎么造成的
2: ？我觉得有有几点，我觉得国民党，我觉得我觉得民进党的话，就是说他能够在选举之后能够团结，能够不被党内的一些极端的力量呃带到带偏方向，我觉得这是民进党现在这个团队蛮蛮。不了不起的地方啊！那国民党每次都被党内的统派带带偏方向，只要一选举，就马上就带着乱七八糟。而且我觉得国民党现在出现一个很大的问题，就是国民党过去的强项有两个：一个是中华民国，保卫中华民国；一个是九二共识嘛，两岸上是强项嘛。现在呢，中华民国的解释权被蔡英文抢走了，他因为改中华民国台湾，然后呢。九二共识的解释全被习近平抢走了，九二共识的一国两制，国民党突然发现自己没玩具了。嗯、然后呢，他现在就是他在国家的基本论述上，他已经没没没话可讲啊。嗯，如果我觉得他要从命点的话，你就马上支持蔡英文的四个坚持，你就能回来嘛。嗯，但是他又不愿意坚持，就讲个乱七八糟的一堆什么四个捍卫之类的。所以他在国，他基本上你问他将来把台湾带到何处去，他没法回答。金华苹果也没个九二共识也没个，所以他只能乱战打仗，就是就就是、就是、罢免你工头，只能的不停的丢炸弹，就是说用这种方式把整个的局面搞乱，然后去炒作一些，比如说食品安全问题啊、环保议题啊，然后玩一些文字游戏啊，然后往大家就是环保问题，他提提案是。真爱岛礁，这是文，你想如果看这四个字，当然，当然，当然说叫真爱了、啊。所以说这是文文字游戏嘛？这种文其实就是他已经就是上，我想他不知道自己完全已经放弃个自己可能执政的可能性了，就给你打个混战嘛。这种事情在国际社会上根本，我觉得美国全世界都看着嘛。这种政党不能交给，我想台湾每个选民更认为更清楚嘛。但是说。他打抗战的短期会很有效的，所以说我觉得一一定要小心啊。所以说我觉得国民党应该好好想一想，到底你想你你是统派也可以啊。你统派我尊重，就把它讲清楚。对对，讲出你到底为什么统派，你打算怎么统？嗯，他也没没没办法讲。没有，他也没有要统<笑>，他也不敢讲。对
0: ,对，他现在处于心态上是不是变成了永远反对派了？他不想再执政了，因为他觉得他可能根本不可能再执政了、嗯。啊、<笑>对对对,对。啊，那这个林委员刚才石板先生也提到了这个公投的议题啊，那我们就顺便问你一下，对于一些公投议题的看法、嗯？那这一这这。当然，我们刚才有讨论过，可能公投二月十八号公投应该是在所谓的啊罢场之前这个之前吧啊、嗯。对。那所以你会有一些看法对于公投的这些议题。<笑>那我自己知道以你个人的背景，呃，和你个人的经历，你可能会对正爱岛教」这个问题会比较呃有看法
3: 。呃，其实以正爱岛教」来讲的话，当然呃，因为经济部其实已经呃。有了做了非常大的一个针对环保来做的一个改变的一个变通了嘛、嗯，就
0: 是外推嘛，对外推,外推。那而
3: 且它其实是在在半年前的时候，那个时候正在推公投的过程里面，他又愿意在这个有一个新的一个一个呃，应该说新的一个变通。所以我还是觉得说，那既然而且现在应该是已经呃。低到呃非常的低，其实基本上已经不会影响到早教的这呃早教的这一些生态，嗯，所以如果在现在这样子的状况之下，当然我们有看到有一些人说，哎、欸，这个早教的生态不只是早教本身，还有它这个周边的其他的，但我觉得这个就已经脱离了本来的论述了、嗯。本来的论述不是这样讲嘛，本来的论述是针对早教嘛、嗯，那你现在以既然已经没有影响到早教的时候，你就想说那还包括早教外围的，那、嗯、那这样子永远讲不完啦。那如果我再再想办法再推，让再外推的时候，你又说。外围的外围，那这样永远
0: 整个台湾岛的
3: 周边所有地方都不可以造任何的东西了，对,对吧？对啊，所以我觉得这个呃，针对议题上面，我希望回归理性，就是因为你一开始怎么讲的、嗯，那别人是不是有解决了你一开始讲的问题、嗯？有了的话，那大家应该就形成共识。通常大家讨论事情是正常的这样，你不能说你一开始提出来的诉求这一边。也提出来，好，那我回应你这个诉求了以后，那你就讲说没有没有没有，我一开始讲的不算数，我现在有第二个诉求，嗯，那这个就不是一个理性的讨论，所以我还是会希望说，为了我们自己的这个电力跟能源那的这个充足来讲，我们当然还是应该要支持三阶啦，吼、嗯，那尤其这个我们也不可能一直燃煤下去，这个也是跟空污有关系嘛，对不对？嗯、那既然你不能一,一方面反对空污，一方面又反对了燃煤，那这是一个非常矛盾的。嗯、另外，其实我我觉得针对。这个呃美猪的部分啊、嗯，我觉得我也要稍微说明一下。正因为我不是传统的政治人物，我以前哦简单讲美呃这个马英九他在在开放美牛的时候，嗯、我又不是政治人物、嗯，我是一个音乐人，我是一个常常在美国工作的表演啦，嗯、在那边工作的一个人。那当时我其实跟我的朋友其实都支持美牛开放啊，因为我就在美国吃啊，对啊，我从来也没有就我没有必要为了政治讲假话。嗯，我在美国，我他的牛肉来的时候，我又没有特别问这个餐厅的 waiter 说、嗯、你这个有没有莱克多巴，没有嘛。我在 supermarket 买什么东西我就是买了，所以我、嗯、我当时就是事实就是事实，我吃就是这样吃。美国跟我的朋友跟我的工作伙伴也没有人有什么问题，所以当时我就觉得说，哎、欸，我觉得美牛开放 OK 啦，没有什么问题。嗯、那。现在我也是一样的态度嘛，美猪开放我也觉得没什么问题。那我要讲的是，因为我不是传统的政治人物，所以其实常常我看到有一些人，他要把这个哈，他们打民进党的方法打在我身上，我就觉得很纳闷。他说：“啊，你当年不是反对美牛，你现在怎么反对美猪？”不你现在怎么支持美猪？没有，我当年没有反对美牛。你可以，你这个可以去跟传统的政党讲这件事。可是我不是啊。对马英九开放美牛的时候，我也觉得是好事，因为我住在美国嘛。对，反倒是你们这些国民党的骂我的人，你们以前不是也支持美牛吗？对，你以前跟我一样哎、欸。对，而且以前你们也都在美国工作过的，在美国留学过的，也是跟我一样，所以应该跟我一样，觉得我们不用讲假话。对，就是你以前在美国怎么过日子的，你也没有肚子痛，你也没有整个人发生什么问题，你小孩也是一样，你的全家亲朋好友在美国的，他们在美国的人那么多，对,对不对？不好意思讲一下，但是对不对？是也没有必要回来了，就为了政治就说，哎，不对，这个是不行的。那你以前怎么没有没有表态表示意见？所以我，我我只是要讲说，我们不是，所以我我要讲的是，如果你是要拿。你们现在在骂其他委员的那一套，你们可以不要放在我身上，因为我并不是你们找不到任何我2012的时候我说啊，我这个反美牛，然后你现在拿来打说哦，我怎么支持这个开放美猪？嗯，所以我觉得这个另外一方面，当然这也是国际贸易上面，我们必须要在一个公平的环境之下才能够，你可以不吃可以不买啊，反正这个都有标示了嘛，对不对？你可以吃台湾吃本土的、啊，我们也是鼓励大家吃自己的、啊。嗯
0: ，对，是是这样，我觉得这个整个国民党。呃，支持美牛反美猪这个逻辑本身是有问题的。美牛里
3: 面的莱克多巴胺还比较多嘞。是
0: 啊，是啊，比例也比较多嘛啊，有有莱克多巴胺的美牛的，呃，这个比例是比较多的，啊、美猪比例反而是少很多。那实际上这个台湾的。吃的牛肉每年有百分之五十将近是从美国进口的，只有百分之一的猪肉是从美国进口的对，所以完全是不成比例的一种状况
3: 。但是但是他们现在不针对公投，针对罢免都一样，他就是打算用抹黑的。对，所以他现在的讲法，你会看到我们都会收到他们的支持者，甚至有人会打电话来，就讲说什么你们那么爱吃，你们爱那么爱吃美猪，你们自己去吃好了啦。你们每天吃美猪，可是你跟他解释说没有，现在其实没有这些哈，有含含有莱克多巴胺的这个。美猪因为没有进口商要进，你要好好跟他讲道理，说，哎、欸，没有，现在你要吃你还买不到，嗯，他不听呢、欸？他觉得你们就是你们要吃你们自己去吃就好、嗯。所以其实他们现在我觉得就有点像石板兄刚刚讲的、嗯，他们针对每一个议题都打算用打烂仗的方法、嗯，然后你跟他讲道理，他不打算跟你讲道理、嗯，而且这个是从韩流二零一八来以后加剧的一个状况哦，他就是撕裂你这个社会讲道理的空间。还要让你越乱越好，我觉得这是很可怕。的。然后他现在就把它复制在空头跟罢免都这样。对
0: ，因为我自己感觉这是一个消费者选择的问题嘛啊，你只要符合国际的科学标准，你就进口。至于进口来了以后，你想吃的人可以吃，不想吃人就不吃嘛，没有人强迫你吃嘛啊。对。但是他现在是变成说啊、呃，因为有一些人不想吃，所以别人想吃的也不能吃。对。这个逻辑是有点怪的嘛，<笑>这个是消费者。选择权的问题嘛，<笑>对对对，你怎么
2: 看这个事情？呃，我觉得这四个公投啊，如果我们冷静看，这是由于分成几项啊、嗯。我觉得首先啊，这个公投榜大选这个问题，这是一个技术性的选择、选举方法的地方嘛，这个没有什么对错了、嗯。但是说是对在野党有利啊，嗯。但是如果说当时民进党当年在当在野党时候也干过很多这种鼠目寸光的事情啊、嗯，国民党你要非要推的话，就是将来你如果执政的话，你你会被民进党一直、嗯。被被在一直绑架嘛？这这个我觉得没没有对错了，这这个是一个说技术性的。那么。早教问题和这个核四呢，这属于信仰问题嘛？嗯，就是我们两个辩论一百年也不会出结果嘛，嗯
3: 、对不对？你要一直从早教在它的外围，再<笑>更外围对对对对对对，整个地球都不能外。对对对
2: 然后核核核发电也是，我说安全，你说不安全，我们俩辩论一百年没有结果，这是跟宗教信仰相似的。那那那，但是这两个问题都可以了。但是说呢，我觉得美朱这个问题是最无厘头的了嘛。嗯，就是说你我需要就是这个、我我当记者我也想写嘛，就是谁给我一个理。嗯理理由说，就是说美国人可以吃，日本人可以吃，台湾人不能吃。嗯、而且台湾人呢，可以吃牛，不可以吃猪。嗯、这
3: 个，而且台湾人飞到美国的时候可以吃，回来台湾不能吃。嗯、对,对对对
2: ，就这个理由你没法国际上说说服我嘛。对，所以这个是完全无理头，完全非理性的。但是但是说，我觉得现在这四个公投绑在一起啊，本来都可以讨论的。嗯、就是说，比如早教的问题，我觉得理性的。你你我我就是说，我不愿意过很。富裕的生活，我就愿贫穷，但是我这跟大自然在一起。我我不愿意用电，我用爱用发电。<笑>对对对我天天点个蜡烛，这也是一种生活方式嘛。对对,对，这个是可以变的。但是说现在呢，既然这这属于环境问题，但是朱立伦把它提升到岛国问题了嘛？这变变变,变,变问题了。就是说，首先啊，我真爱早教。就等于我反对朱振昌，这两完全两码万嘛，对不对？这跟岛哥没关系嘛。所以说他已经变成非理性，变成政治课题了。那么我们只能按政治课题来应付他嘛。嗯、那么现在台湾，首先我看台湾这届政府，疫情控制的全世界最好嘛。今天我们可以不戴口罩，我们到处可以吃饭嘛。全世界没有这样的这地方，疫情控制的最好，经济成长今年可能要到百分之五点几样的样、嗯、两点六、嗯，对啊，这全世界基本上也算
0: 最,、嗯嗯、最好的嘛。嗯、对
2: ，对这种地方，因为早教被倒阁，你不觉得很奇怪吗？嗯，他们其实如果把这个变成倒阁的问题，那我我觉得就大家只能出来反对了。因为朱立伦的问题不光是苏贞昌一个嘛，他倒完阁以后，他第二步蔡英文要跛脚，明年的九合一二零二四的大选、嗯，他要一连串的连战连胜，嗯，把自己士气带起来以后，那么台湾就。本土本土价值就没有了嘛？嗯，它的真正的价值是消灭台湾本土价值嘛？嗯，那所以说，我觉得这是一个呃非常严重的问题。特别是我认为最重要的是美牛美猪问题了。嗯，美猪问题的话，如果说美猪通过了，美猪最后被拒绝的话，那么台湾跟美国的 FTA 就没得签了嘛？嗯，同样的，国际和日本的食品也进不来了嘛？嗯，那 CPTTP 也进不来嘛？嗯，台湾至少十年、二十年以内，台湾的经济就要过。在国际上自己造成的孤岛，不是现在国,国际社会不要你自己的孤岛。台湾的经济每年涨百分之二，二十年的可能有百分之四十的经济会受到影响、嗯嗯，而且台湾很可能最后回头去找中国去找付欠福茂去了嘛？嗯，这个是一个非常重要的。也许朱立伦正想欠福茂嘛？他
0: 是最近提出来要求蔡政府重新审查福茂嘛？是<笑>啊，是马英九吧？还马英九提出来的嘛？对啊，对啊，对、okay.
2: 。所以说，我觉得这是很危险。这个，我觉得这个也可以上升到一个台湾保卫战的问题啊。嗯，因为就是不是不是已经非理性了嘛？他、嗯、他既然提提升到。这个倒戈去，那我们就暂时不考虑早教了嘛？因为我我真爱早教，就等于反对苏苏贞昌，这两方面对不对、嗯嗯？其实我也是觉
3: 得，就是我什么时候开始觉得哈很清楚，觉得啊，那朱立伦应该不是正常轮的时候，就是他把他上升到倒戈的时候，因为这个他等于就是往极端靠拢。我们讲的极端靠拢的概念，就是他不完全不讲道理，他要把。可以好好讲道理的事情，全部通通都把它弄混乱、嗯，让它政治化，让它这个，即便拿台湾未来来豪赌也没有关系、嗯。例如说、嗯，要不然你如果是一个正常人的话，你做过新北市的市长，嗯、你应该针对合适这一个，你就要维持你以前的看法嘛，嗯、对不對,对？那你其他的哈，这个其他三个案子，你要都都都支持，这就是尊重你。但你至少要尊重你自己以前讲过的话。可是你全部都。说四个就是拿来一起倒戈用的、嗯嗯，也不管里面的内容、嗯，包括你以前应该要支持的内容，呃，应该要反的合适。对他那以前当新北市市长的时候，他是反合适。对，所以所以这个时候我就觉得说，哇，不对，这个是那个时候韩粉那一些才会这样讲话的、啊嗯。这個、正常的人的话，你至少会从这几个案子里面挑，我真的支持的来支持、嗯，然后我反对就反对，然后告诉大家说，欸、我国民党的态度就是哦，例如，一三四我们投支持，二我们反对，嗯、应该是这样嘛。嗯、可是。可是他，我我就是从他说这是倒戈的时候，嗯、我就开始觉得哇，不对，他好像也变韩粉了，嗯、这真的是很麻烦啊、嗯
0: 、<笑>是啊，这个呃。确 实， 国民党是明显的被红统绑架、韩粉化的严重啊。那我们呃回过头来谈谈你这个呃选区服务的问 题， 因为你的比较特别的地方是你是呃国会中少数无党 派， 嗯啊这个
3: 呃立委 嘛， 几乎。除了你还有谁是无党派？没几个嘛，啊、呃，现在几个无党派可能都是因为他们有案案子在身，所以被开除<笑>啊，那个不算了。对对,对,对,对。那这个你在无党派的这样一个
0: 个人来服务的话，会不会？特别辛苦啊，这个资源够不够呢
3: ？在其实现在不会了，在一开始的时候就是二零一六年，我那时候还是时代力量的的党党籍的时候，那一两年的确比较辛苦，因为呃，议员是民进党，然后里长大部分是国民党。嗯、那所以那他们对对我都不熟悉、嗯，然后又是另外一个政党的、嗯，所以一开始的确你要去能够打入这一个呃为地方服务的这一个程程度会比较辛苦，这就有点像伯威这前两年、嗯，他是激进党的、嗯，那他不管跟民进党的议员也不够熟、嗯，那跟这个基层的里长也不够熟，所以你说他这两年为什么会做的这么辛苦、嗯？不是因为他的资源不够，因为激进党他其实还有政党补助金，他有时候也会来协助、嗯，但是主要是。选民服务通常是从中央到议员到里长要一起一个团队来做的，所以我觉得他最辛苦的地方就是这一块。其实你前两年一定还，尤其这一次又遇到疫情，所以这两年他常常是在那种呃，明代也不能去参加这些活动来、啊、去了解的的这种状况。那我自己的话，大概就是到了第三年的时候，嗯、就是跟议议员跟里长都已经可以打成一片了，嗯、就是大家也都知道说，欸、原来这个我们是跨党派、嗯，没有这个问题，嗯、那所以一直到即便到第四年我退党了以后，其实我们就一直维持到现在、嗯，也就是说。第一线的理长，他们遇到任何的问题都会告诉我。然后只要是这个是市府层级的，我们就会跟议员一起合作。甚至于有一些国民党的议员，他说他不方便在台面上找我们，但他台面下也是我们帮他处理。所以现在就反而没有资源的问题。你比较会有服务需要资源的原因，是因为你人不够。但是如果你的团队是包括理长到议员都是你的团队的话，其实你人是很多的。所以。像这一次疫情的期间啊，有很多虽然不是中央的事，那个五月多疫情最严重的时候，我们万华是、嗯、常常有确诊病患出现，但是叫这个救护车叫不到，嗯，哦，这个卫生局也叫不到，然后我们立呃立委的服务处也是在帮忙调卫生、嗯、这个叫救护车到处导、嗯，然后干嘛的，很多都是这个国民党的里长就会打电话来给我们说，哎、嗯，赶、欸、快这个我们这边有确诊的，赶快帮忙处理，嗯，所以。我我倒不担心，就是我不会担心说我们的选,选民服务做得不够，嗯、我还是担心的。就回来就说，那明明台湾是有一个针对哈、哦，不要讲这个意识形态的层次的事情的时候，我们是可以跨党合作的，嗯，好、哦，或是说应该一致对外，但是有不同意见的时候，还是有针对不同议题可以合作的。就像我刚才讲，哦，在疫情最严峻的时候，嗯、国民党的里长到民进党的议员到我一个无党派的委员一起帮大家解决、嗯。可是罢免开始的时候啊，嗯、就有一个里长。他就国民党的理长，他跟我说：“呃，林委员不好意思，好某某某他来跟我要名单啊。我身为国民党的，我一定是给给给给他一些联署的名单。嗯，然后我就问他说：，可是疫情严峻的时候、嗯，你都是打电话给我，我帮你，那一位都没有帮你，对不對,對,对？那你现在把名单给他来罢免我，你跟我说你很无奈。”我不是更无奈吗？嗯嗯、然后他就说啊，就结果最近几次我经过那个李办公室，他说不好意思见我、嗯，我就要讲说，这个其实是一个，我就说少数的极端的人，嗯、他在撕裂一些有可能团结的空间，嗯、因为政党之间一定会有一些不同的意见嘛，哈、嗯，那所以国民党跟民进党，或者是说无党籍或等等的，我们希望最后是一起对外都要抗中保台，但对内有不同意见 ，OK， 可是那些极端的人要让可以团结的机会也不，不、嗯、是不让你团结。嗯团结抗议也不行啊、嗯！我们这一群人明明从五月过来是一起团结抗议。我现在就搞罢免搞到你这个基层的理长也不好意思见这个委员，嗯哦、他不好意思、哦、我比你更不好意思，我你无奈我更无奈，所以我就
0: 说、這個、没有啊，你应该主动再去见一二再哦，有、啊，我现在每一次经过，這個、我每一次经过口、啊、我就打他就、啊，真的，我每一次经过、啊、我就是
3: 见他，我就说没有关、嗯，而且我都跟他说没有关系的、嗯、然后我跟他说。这个反正有什么样的服务，你就还是让我知道。但是其实哈，我觉得这个我们我们其实也是用这样子的诚意，才慢慢打破这个框架的嗯。嗯，里面其实也有好几位国民党的理长，最近啊，他接受到很多的压力、嗯。那个压力就是啊，你不准在这个罢免的期间找林苍佐帮你一起处理案件。嗯，他这个他。这个分享的一些照片，是我们帮他最近做的一些选民服务的一些照片出去，就有罢免团体去跟他说，人家现在有罢免案，你为什么可以找他一起来做这些案件？那个国民党的里长就也是非常礼貌的跟他讲，我说你们搞罢免，我尊重你们，但是不能因为你们搞罢免，我们的选区就六个月没有立委嘛。我们还是有很多的案子要处理 啊， 那难道你搞一次罢 免， 接着的六个月立委就不见 了？ 那这样子的 话， 我们怎么会进步 呢？ 所以你搞你 的， 但是我们选区要有的建 设， 还是要继续要这个能够帮选民去努力。所以我觉得这几年下 来， 我觉得在跟陈伯威相 比， 我真的觉得很可 惜， 就是他其实是在建立一个像我这样子的过程。是， 那他可能到第三年、第四 年， 他就可以跟大家都打成一片。嗯， 结果。却在还没有建立好的时候就被这样拉下来。嗯、那我对我自己，我当然是认为说，我们不只是说国际上面、嗯，我们是发生量最高的、嗯。我们在立法院里面的问政表现，不只是说六次得到这个优秀立委的评鉴，我们今年还是公民评鉴的、這個、第一名，这个对全国第一名、嗯。在地方服务上面，我们也是中正万华有立法委员以来。案件量最多，嗯，服务的这个效率跟能量也都最好，所以我就说，从国际到立法院到在地，我们是可以让大家检验的、嗯。那我们也用这样子的方法去正面迎战。那我也相信，为什么有一些里长他愿意站出来去告诉选民说，我不会因为你们，嗯，哦，在搞罢免，我就不跟林长佐一起处理这些案件、嗯。我觉得这个也是因为我们有在做实事嘛
0: 。是啊，是啊，是啊，这个你你这个在立法院里被评为这个。全国第一名的立委啊，这个按照你的标准要被罢免的话，那剩下来一百十三个议员怎么办呢？这个对,对，就
3: 其实其实有那个外国的，就前几天我们上那个 John Oliver 的那个节目以后啊，其实我外国的朋友跟我这个打电话跟我恭喜啊，哇，看到这上面，因为这个是我在英国二零一二年的时候的演唱会的影片，那那个时候我们的经纪公司就传来说，不只是你上电视了，我也上了，他在后台，<笑>他就很开心，然后他就问我说，可是他查。这个台湾的英文新闻看到说，为什么你好像面临了一个罢免？哇，我真的不知道怎么跟他解释啊。他说你应该是我看过台湾人哈、哦，有些立法委委员为台湾发生量是最多的，是。然后我很难跟他讲说啊，因为哈、哦，这个有人想要趁疫情的期间，不只是针对我嘛，对本土政权啊等等的哈、哦，都趁这个疫情这一波，其实就是一直骂，包括说要倒阁要干嘛，其实都是趁疫情严峻的这一波，我没办法跟他讲、哎，为什么你知道吗？因为全世界都觉得我们防疫做得很好啊、嗯，所以我我我我我跟他说哦，这个很 very complicated， <笑>这太复杂，因为全世界觉得我们是防疫模范生，但是我要跟他说，因为我们国内有一群人觉得我们防疫最烂，嗯，对所以、嗯、这这我没有办法轻易的解释给外国人听，因为他绝对听不懂的。对
0: ,对所
3: 以我们绝对不能输啊，就是、因为这太
0: 莫名其妙、啊就是。就是、太莫名其妙，我也是觉得整个、啊。那我们最后因为时间有限，最后一个问题、嗯、就是。万一啊、嗯，这个最后这个呃，罢免成功，你被罢免了，二零二二你会选台北市议员吗？或者是二零二四你会去蒋万安,安的选区选立委吗
2: ？啊、还有选台北市长啊，或者
3: 选台北市长<笑>，其实都没有做这个方向的这个思考啦。我们团队都是做着，我们都是认为我们可以回去继续演唱嘛，也没有做这样子的打算。因为其实继续去做演唱的话，这个。哎，这也又要是另外一次的很重要的一个改变、嗯，但是对我来讲，我本来的这个任期就是一直打算到2024把很多重要的事情要做好。嗯、我们上一届做的很多工作，到这一届还有很多配套要做，包括县改，其实本来在这一两年就应该要推了，结果因为遇到疫情一直延宕，所以我我都是做一定要做满这个任期，好好的做的这一个准备啦。嗯、是了，对
0: 是是、嗯，那这个希望你能够成功啊！谢谢，谢谢石班，好、啊、谢谢石班谢谢、啊，好。好